0: Próxima faixa!
1: Olá! Está começando mais um episódio do seu podcast, o Próxima Faixa. Hoje estou aqui com meu microfone, porque ninguém vai tirar da minha mão. Vou terminar o meu discurso. Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
2: Eu estamos aqui, muito feliz. Matheus
3: Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está comigo? Eu aqui, celebrando, nessa semana de aniversário, comendo meu bolinho. LS, e na quarta ponta, quem está com a gente?
0: Eu que estou aqui, pronta pra botar essa porra pra funcionar, clarissíssima. E aí, amigas, como vocês estão essa semana? Semana de comemoração, de aniversário?
1: Comemoração
2: de quem Jorge
1: Borges? Comemoração de aniversário da MTV, nossa querida MTV completou 40 anos no último domingo e nós vamos falar dessa legendária emissora, né, que se lançou lá nos Estados Unidos, veio pro Brasil, bombou várias pessoas, como foi importante na música. Então a gente vai comer o bolinho da MTV. Vocês estão preparados?
0: Gente, lembrando que essa semana também é meu aniversário. Então quem quiser comer meu bolo, manda DM. <risos>
2: meu Deus. Que delícia. Uma safada.
1: Manda DM também para o arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter, arroba próxima faixa, www.proximafaixa.com, www confira as nossas matérias e entrevistas, nos escute em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, e onde estamos, Matheus?
2: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a nossa tradição de indicar um podcast por episódio, hoje a nossa indicação é do podcast O Hebreu. O Hebreu é um podcast nordestino, produzido por um cearense que se propõe a. por, por cearenses, na verdade, que se propõe a ser um espaço de encontro e reflexão sobre as espiritualidades e religiões aqui no Brasil. Aí eles passam das questões socioculturais e de, de forma bem interseccional cruzando muitos passos, cruzando muitos assuntos que se relacionam com esse tema de religião. E então, ouçam esse podcast do Lindomar e da Lia.
3: Uau, que demais. Muito chique, muito chique, gente. gente chique, o hebreu? Demais. Isso. Anotem. É... E hoje, roubando mais uma vez o espaço da Clarice, no nosso espaço do conhecimento esse Artista, hoje é muito especial pra mim, porque eu vou estar tá falando sobre o Júnior Capelone, que acabou de lançar o álbum ELO, o EP ELO, que tem quatro faixinhas, né? Um trabalho pautado em ancestralidade, pautado em, na arte que nasce da, vi, da vivência, né? E ele lançou na última sexta-feira, tem as faixas Inaê, Lá Vou Eu, foi produzido no estúdio na Baixada Fluminense, então tá muito bonitinho, muito... É, é um trabalho feito com muito carinho, um trabalho feito com, com muita dedicação, e assim, eu espero que ele voe, ouça o um elo em todas as plataformas digitais e apoiem artistas independentes, apoiem os artistas da Baixada Fluminense. Agora vamos de notícias?
1: Vamos de notícias. <risos> Mais feliz do que nunca, Billie Eilish lançou o seu segundo álbum tão aguardado, Happy A De Neva, com muitos sussurros, batidas eletrônicas e uma pitadinha de bossa nova. E aí, gente, vocês ouviram o álbum da Billie Eilish? Conseguiram terminar?
0: Amei a pergunta. Adorei a forma como foi perguntado se ouvimos o álbum. Porque o meu ponto foi exatamente esse. Não consegui terminar. É, Achei as letras, assim, eu não vou entrar no mérito das letras, porque as letras eu acho que não tem nem muito o que falar. A gata compõe e, tipo, isso é fato. Gostando dela ou não, a gente tem que reconhecer que as composições dela são ótimas. Mas o álbum em si, tipo, quando eu trago para um âmbito mais sonoro e tudo mais, eu não consegui ouvir o álbum todo porque eu achei muita coisa parecida. E eu já fiquei incomodada no início, passando ali da primeira música pra segunda, eu acho que dá um pulo, um salto muito grande e você não... É um corte muito brusco e aquilo ali me deixou incomodada e eu já fiquei incomodada a partir dali e não consegui ouvir o resto e foi triste, gente. Não vou falar que eu não gostei porque eu não consegui ouvir tudo, mas o que eu ouvi não me satisfez.
2: Uma nota em números, Pitchfork Clarice. O Twitter tá clamando por isso.
0: Hum, uma nota em números pelo... <risos> pro álbum da Billie Eilish assim sim, eu vou ser bem pitfork mesmo, que parece que eles um, estão dando nota, então eu vou dar, assim, um 3.2. Ótimas composições.
1: Oh, meu Deus, coitado da Billie. Cara, eu, assim, eu ouvi o álbum, eu confesso que eu não ouvi todas as músicas. Chegou em algum momento, eu parei, e aí depois eu voltei a ouvir... O final do álbum, porque falaram de uma música do final, aí eu ouvi as três últimas músicas depois de novo. Eu gostei, me pegou na primeira música, sabe? Não sei se é pela história que ela conta na primeira música, né? Sobre o que ela conta na primeira música, que eu acabei me identificando com a letra. Então eu gostei, gostei de como a música acontece. Eu acho que em vários momentos tem muito essa passagem brusca, né? De uma música mais lenta, para uma música mais agitada mais eletrônica é... não me incomodou muito isso, eu acho que só me incomodou quando ela começa a tocar Elksicine, é, não lembro o nome da música que vem uma música isso, vem uma música mais devagarzinha e depois essa vem mais agitada e tal, e aí eu fiquei tipo opa, peraí, mas é um álbum que não sou muito fã de Billie né, não escuto, a menina mas eu gostei do que eu ouvi, gostei das músicas que eu, que, eu, que eu ouvi. Gostei de como o álbum se desenvolve, das histórias que ela conta na música. Fiquei surpreso comigo mesmo por ter gostado, já que não sou muito fã, não gosto muito do primeiro álbum, por mais que aclamo. E achei interessante, assim, achei interessante. Eu quero consumir mais, pra falar a verdade. Eu até cheguei a ouvir a, a música que abre o disco depois umas três vezes, então fiquei surpreso comigo mesmo.
3: É, eu queria dizer que eu concordo muito com a Clarice, não conseguiu ouvir o álbum até o final, e o álbum me pega no mesmo, no mesmo problemática do, do primeiro álbum dela, When We All Fall Asleep, Where do We Go, que quem gosta, gosta muito e aclama por isso, que ela coloca todas as músicas no mesmo universo de produção, e as músicas têm uma sonoridade muito parecida, né? só ela e o irmão dela que produzem 99% do disco, esse também... E aí pra mim, começa a se repetir E começa a se repetir muito Tem uma ou duas coisas é, Que se destacam Eu colocaria Happier Than Ever A virada da música e do clipe É muito legal Mas o, assim até você chegar nessa virada A música aparece com todas as outras Músicas dela, uma batida mais lenta Um, um vocal mais sussurrado Uma letra me, Ai meu Deus, como eu odeio a vida Que assim, já deu Eu acho que 2021 pós-pandemia, pra mim já acabou mesmo pandemia, gente, eu tô, tô falando lá no passado já, e a gente, eu quero ouvir coisas felizes, né, eu quero ouvir músicas pra cima, e o álbum da Billie Eilish não me deu isso, e ele é muito, muito parecido, muito repetitivo. Eu acho que a bad guy do álbum vai ser Oxytocin, Oxitocin, não sei como fala esse nome Ou Billy Bossa Nova, que são as músicas que os fãs estão aclamando Mas eu não gostei, talvez com um clipe legal, uma divulgação legal As músicas aconteçam, mas até então está muito parecido com o primeiro álbum dela Em questão de, de pouca inspiração e muito hype, na minha opinião E você, Matheus, o que, é que você achou? Chegamos em 2021 e eu
2: aclamando Billy Eilish Vou, vou ter uma posição bem diferente da de vocês nesse, nesse comentário. Eu não sei se é porque eu tô com Covid minhas juntas doem, e por isso eu não avancei nenhuma música, eu ouvi o disco inteiro. É, aí, com isso, eu ouvi todo o disquinho, e entendo porque vocês ficaram desanimados ou desapontados ou, ou cansados com esse álbum, porque com todas as possibilidades que a gente conseguiu vislumbrar da, da Billy nos, nos singles promocionais do, do disco... Ela acabou mostrando mais uma evolução do When We All Fall Asleep Do que necessariamente uma nova Billy, Como a gente imaginava com a mudança de visual e com, com, com outros pontos Principalmente o começo do disco, né? Que começa com Getting Older, I Don't, Change, I Don't Change My Number Que acabam remetendo muito ao primeiro disco Mas ainda assim a gente vê a mudança nas temáticas Ela tá falando sobre coisas mais adultas Como na própria Getting Older, né? Que abre o disco a gente já tinha visto um pouco disso em Lost Cause, né? Que é a minha favorita até agora Que é ela mostrando assuntos mais jovens E se mostrando como uma jovem adolescente Até fugindo do, do, dos temáticas tão deprimidas depressivas que depressivas Que ela falava tanto no primeiro disco é, Só que toda essa variação acaba ficando muito subjetiva A gente tem um pouquinho de bossa nova Temos, temos um, um, alguns tons de rock temos, temos um pouquinho de música eletrônica. Temos, mas como o LS disse, são variações dentro do mesmo universo que ela e o Finia já criaram. Se você não tá no mood, acho que é cansativo mesmo. Mas se você quiser abraçar, é uma boa escolha. Tem momentos muito interessantes.
0: Ai, eu desejo melhoras ao Matheus. <risos> e vamos de próxima faixa Vamos falar sobre a italiana Bissexual Que viu as torres gêmeas caindo Do teto da escola Lady Gaga apareceu belíssima No trailer de House of Gucci Novo filme que ela vai participar Dirigido pelo Ridley Scott E a Mother Monta já é uma das favoritas Pro Oscar com Contadíssima já com esse filme E ainda lançou o lead single do segundo álbum Em conjunto com o Tony Bennett A faixa I Get a Kick of... I Get... A kick out of you. Quem ouviu, quem amou.
2: Eu fiquei decepcionado porque tinha esperança de ser uma música original. E lá vamos com o Magical Porter. Eu fiquei...
0: Assim, eu não sei, gente. É que nós de ficar comparando, gente, né? Mas... Essa música, eu tenho tanto a versão dela Fitzgerald na minha cabeça que eu não consegui evitar comparações. Eu acho a versão dela muito melhor. Mas ainda achei a da Lady Gaga com o Tony uma boa versão, um bom cover e falando sobre o álbum tipo, a estética do álbum a capa já é 10 bilhões de vezes melhor do que a do primeiro então ganhou o ponto.
3: É, falando sobre o álbum primeiro, eu gosto muito da Lady Gaga fazendo jazz é, eu gostava, eu gosto muito do Tony Bennett mas gente, tadinho alguém aposenta o um menino é, é, a Gaga tá ali perfeita cantando muito e vem o cara sem fôlego nenhum, quase que sem conseguir respirar tadinho cantando esforçado ele, né? O último álbum da carreira do Tony, que completou 95 anos esse ano, e eu tô aqui gongando ele, mas é isso aí, gente eu não faço com 20 anos o que ele tá fazendo com 95, então é melhor ficar quieto. Falando sobre o trailer do filme é, eu preciso me acostumar com o sotaque, né? Eu vi os, cli os críticos e todos os veículos de cinema aclamando, falando que ela tá igual a Patrícia Regiane falando que ela acertou no sotaque, que a caracterização tá belíssima, que a Gucci liberou todo o catálogo para o filme, então os figurinos estão belíssimos, e eu só consigo pensar no sotaque da Lady Gaga, como parece que ela está imitando alguém, e como não me convenceu, né? mas eu preciso me acostumar para saber se vai aclamar. E eu não consigo entender o critério de, gente, já é a favorita para o Oscar, e o filme nem saiu ainda. Eu fico pensando na cota, gente. Mas e vocês? O que, é que vocês estão esperando para o filme?
1: Ah, eu sinto a mesma coisa, não consigo <risos> ver que é a Lady Gaga sendo a atriz, interpretando é, uma pessoa, além de ser a Lady Gaga interpretando uma pessoa, sabe? É como se, não, pra mim, não soa tão natural. É... Mas, senti vontade, sim, de ver o filme, eu acho que deixa aquela puguinha atrás do, da, da orelha pra ver como é que vai ser. A música, eu escutei uns pedaços da música... Achei interessante, me lembrou, sei lá, vai começar um filme, sabe? Me levou pro, sei lá, por uma década bem lá atrás, um filme bem antigo. Acho que talvez seja essa a mesma intenção. Mas é isto, não. Não tenho muita opinião sobre a Lady Gaga no Jazz, não, com, com o Tony Bennett. Eles vão fazer um show, que é bom pra eles. E é sobre isto, gente.
0: Eu vi um vídeo na timeline comparando é, uma parte do trailer que a Lady Gaga tá mexendo na xícara, com o, o vídeo original da Patrícia Rediani, tipo... Eu consegui meio que esquecer que era a Lady Gaga, eu achei que ela tá... O sotaque tá idêntico ao da Patrícia, mas... E a... os trejeitos também, então... Não sei, eu, eu acho que vem aí Lady Gaga 3.
3: Assim, conceito, coesão e reclamação. E vai ser muito chique essa era Gucci, Jazz. Assim, os fãs da era cromática que lutem. Mas vamos de próxima faixa, porque a dupla do momento, Bruno Mars e Anderson Paak, finalmente fecharam a porta e lançaram o segundo single do Projeto Sixonic, a faixa Skate. Vocês amaram?
2: Eu fiquei tão feliz de ser uma música animada, de ser uma música pra cima, é, apesar de estar tá chegando mais para o final do verão americano é é uma música bem verão animadinha para você curtir e deixou cria cria ainda mais expectativa para o álbum que se é que esse álbum vem aí algum dia
1: me deu muito a vibe de fim de verão mesmo eu acho que é aquela música que tipo assim Ai ah, o verão tá acabando eu não quero que acabe sabe eu acho que é essa vibe que me deu a música eu achei bem gostosinha eu acho que ela vai crescer mais, né? Tipo, não vi tanto o barulho em cima dela na internet, mas eu acho que vai ser uma música que vai crescer, que tem potencial.
0: Eu, eu gostei da música também, é... gostei de, de ser, ter uma pegada um pouco diferente da outra, mas eu ainda fico com a outra. Não consigo evitar comparações, como eu já estava dizendo ali. É... Eu ainda queria que a porta ficasse aberta. <risos>
3: É, eu, mais uma vez, eu vou com o Tim Clarice. A música é muito boa, ela é gostosinha, ela, ela passa essa vibe de fim de verão. Tá todo mundo lindo, Bruno Mars maravilhoso, Anderson Park maravilhoso. Mas livro do Door Open, eu acho que é muito maior do que o projeto Silk Sonic, né? Aí eu acho que a música vai. Ela tá num lugar ali de baladona romântica e o álbum vai explorar outras vertentes do RB. E aí vai ter uma coisa mais hip hop, uma coisa mais animada, mais dance music. E aí eu tô tentando esperar isso, né, que, que os insiders têm dito. Eu acho que o grande problema para mim é que muitos rumores surgiram desse projeto. Eles, eles sugaram livro da Door Open até onde eles podiam, porque eles não esperavam que a faixa fizesse todo esse sucesso. O Anderson Park mesmo nunca tinha feito, é, tido um single de tanto sucesso. E aí eles é, estenderam a música por muito tempo. E agora eles têm que correr, entre algumas aspas, se eles quiserem concorrer ao Grammy esse ano. Então, eles lançaram esse single e até o final do mês já vem o, o álbum. E o pessoal tava esperando o feat com a Beyoncé, o feat com a Cardi B, o feat com a Rihanna, ou, ou alguma coisa maior né, para o segundo single, depois do sucesso de Leave the Door Open. E não, eles vieram com o segundo single bem, bem normalzinho. Então, eu acho que esse é o grande problema. Leave the Door Open é uma música muito grande e, e skate não é tão grande assim, mas ainda
0: assim é uma boa música.
1: E o L.S. caindo mais uma vez em rumores da internet. Vamos pra próxima faixa.
0: Eu ouvi falar que tinha um feat com a Miley Cyrus.
2: Não, mas a Miley é certeza, gente. Os Insiders já confirmaram.
3: A Miley vai lançar 42 singles esse ano. Vocês não estão entendendo.
1: É. A Dai tá muito roqueira, tirando tudo menos o rock. Ela lançou o mais novo... O... É o primeiro álbum dela, gente. Me perdi aqui no personagem. Mas o álbum Bem-vindo ao Clube, em parceria com o Lucas Silveira do Fresno. E aí ela lançou o clipe para Clube dos Sonhos Frustrados. Não sei se ela lançou o clipe para não Gosta de mim, porque eu não assisti. Ah, Assistia o clipe de Clube dos Sonhos Frustrados. Não viu o álbum, Daí, desculpa. Mas até que gostei, gente. Tem uma historinha muito legal. Fiquei pensando, nossa, ela gravou isso no meio da pandemia. É. Tem uma vibezinha bem no mesmo, né? Tipo, me levou de volta pra, sei lá, 2008, 2007, sabe? Uma coisa nx0, só que numa voz mais feminina. Achei interessante. E vocês?
3: Cara, sabe quem é essa, essa era da Dai me lembra? É CW7. Eu não sei se vocês lembram Nossa, dessa banda. Nossa, sim! Que é, uma, é um rock com vocal feminino, né? Nacional. E assim, muito, muito bom O álbum está impecável O clipe de Não Gosto de Mim Saiu ano passado E assim, o clipe é incrível, gente Ah, o clipe é muito bom que a, a Day é LGBTQIA mais, né E aí na historinha do clipe Ela vai, ia pra um date com uma crush dela Chega lá a, a, a date tá com o namorado E ela fica muito bolada E ela vacalha com o namorado da menina E é muito legal de ver Pra quem é heterofóbico que nem eu muito bom de ver o clipe. O álbum é um rockzinho, igual o Jorge falou, né? Anos 2000. Escutem, a parceria com o Lucas é muito boa. Para quem gosta da Fresno e sente saudade do auge da Fresno, é muito boa. E, nossa, tudo de bom. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante de verdade. Para quem tá na era Plastic Hearts, o álbum é muito bem-vindo. E você, Matheus?
2: Olha. Foi uma, é, um lançamento muito interessante Porque eu não imaginava que ela fosse embarcar Tão pesado assim no rock é, A referência que você trouxe de CW7 Pra mim caiu como uma luva Eu Não pensei que encaixaria tão, tão bem assim é, E deixo de destaque a letra de Dilúvio Que é muito pesada Talvez seja uma das letras mais pesadas do disco Mas ainda assim é muito bonita E consegue misturar bem as referências da Dai Que tem o lance do, do de ser mais esse trap, rap, R&B, que ela acaba levando muito para as composições dela, até para os outros artistas, e também a base do, do, do Los Brasileiros, que é o principal, compos... o, prime... o principal produtor do disco. Mas, ao mesmo tempo, é rock and roll como o resto do disco.
0: É, e você, Clarice, opiniões? Gente, eu não formei uma opinião, não ouvi o suficiente para formar uma opinião, mas, assim, já achei melhor do que o da Billie Eilish. <risos>
3: Eu queria acrescentar que eu gostei muito da Dai do do pro rock, que a gente conhece a Dai pelas composições que ela faz pra Anitta, pro Vitão, pra Luísa Sonza, é, e para uma galera que tá na cena pop nacional. Então, sempre que ela lançava uma coisa mais pop, vinham essas comparações, porque a, a letra né, é dela, a gente não sabe que a letra é dela, e aí ficava muito parecido com o que os outros nomes estão fazendo. E aí ela vem com, essa, com esse som mais joque e encontra um nicho, que é uma coisa que não tem ninguém fazendo aqui no Brasil, mas que já é influência do que está acontecendo lá fora, com a Miley, com a Willow, com a Avril Lavigne voltando, Travis Baker e etc. Então eu acho que pode dar muito certo. Vamos de próxima faixa.
1: Vamos de um Casa B de Mata aqui, rapidinho. Eu trouxe Vanessa Camargo com Coração de Leão. Uma música que ela mistura um pouco de português, inglês, festa de 15 anos. Cláudia Leite com o Samba Lendo. Gente, perdi o nome de tanta gente aqui. E Glória Groove com Se vocês vão matar todo mundo. Eu acho que é casamento, uma instituição Militor.
0: falida Eu vou. Militei, tem que militar, tem que militar. Sem crueldade, como mais costuma matar algumas pessoas às vezes. Cláudia Leite e Glória Groove com o É,
3: Eu caso com a Vanessa ela cantando em português e em inglês nessa faixa, me lembrou, me remeteu à era de Enei, que completou 10 anos esse ano, que ela lançou o álbum, essa semana, né que ela, ela lançou esse álbum, então eu adorei o que ela fez, com é, Wild Heart, Coração Selvagem, muito inteligente a, a sacada, Lion Heart, aliás, Coração de Leão e, e Coração Selvagem em inglês, Lion's Heart, gostei bastante dessa sacada que ela teve, é... Eu dou um beijinho na Glória Groove, porque é assim, muito legal ver o Daniel se arriscando em outro, outro gênero, fazendo o um pagode com o Tiaguinho. E o Infinito tá bem interessante. Né? Ver o Pericles com o Tiaguinho é sempre muito bom. É, o Sorriso, a, a colaboração com o Sorriso Maroto tá é muito legal também. O Tiaguinho é um excelente artista no que ele faz. E eu também mato a Cláudia Leite. Me desculpa, Cláudia Leite, mas assim não deu para ouvir Sambalento. Nem é lento esse samba, assim, clickbait, e nem é samba também. Tá mais pro reggaeton, tá mais pra alguma coisa pop, aí não, nem é bom,
2: infelizmente. <risos> ah, eu vou copiar um pouquinho vocês, infelizmente eu mato a Cláudia Leite. Apesar de não ser uma música ruim, gente, eu gosto muito do que essa música simboliza até pra, pra Cláudia, que é uma retomada dos palcos, né? No final de semana ela não apenas lançou essa música, como também fez uma micareta, Lá em Miami, ok? A, a variante Delta tá aí, tá inclusive em mim. É, a, a Covid ainda está acontecendo, mas é mais um passinho para essa retomada que tá acontecendo a passos lentos. a galera do Axé, isso vai ser uma mudança interessante. Eu caso com. Eu beijo Vanessa Camargo, porque daria esse beijo muito. daria muito esse beijo em Vanessa e Marcos Boas por não? É um casal muito bonito. E é uma letra muito bonita também, como o LS levantou. E caso com o Tiaguinho e todas as suas parcerias, porque seria uma como festa de casamento muito animada, com um bom pagode. E
3: você, Jorge, quem você casa, quem você mata?
1: Ah, eu não vou casar com ninguém também. Eu vou permanecer solteiro. É... Eu vou dar um beijinho pra Que eu gostei da música. Eu, eu me senti... Ai, quero fazer 15 anos pra tocar essa música. Tenho escutado muito DNA esses dias pra comemorar os 10 anos. É, eu dou parabéns pro Tiaguinho. Não ouvi o álbum, mas ouvi a música com a Glória Groove. Achei interessante, mas... Hum, parabéns, Glória Groove, também. E, gente... Ai, desculpa, Cláudia Leite, mas é isto, amiga. A música é até interessante, mas não tem tanto a vibe... Gente, o YouTube, com essa coisa de acelerar o vídeo... Eu só escuto assim, e eu vi, eu vi o vídeo da música em 1.5, e eu achei melhor do que o normal. Me desculpa, gente. Próxima faixa.
0: <risos> Próxima faixa. Entendeu o conceito? Você é samba lento e você
1: bota pra acelerar? <risos> é samba rápido.
0: É.
3: Mas vamos de outro Casa Mata ou Morre, mas agora, Casa Mata e beija. mas agora de expectativas. Porque agosto é um mês que tem muito lançamento. E a gente já começou a semana com anúncios. O The Weeknd vai lançar agora, na sexta-feira, a faixa... De... É, não, peraí. O nome da faixa é Take My Breath. Que vai fazer parte do álbum The Down. A era que ele, ele batizou a era, assim, de o um amanhecer. que o After Hours era escuro. E agora vai ser uma era mais clara, mais animada. Quem também tá vindo aí é a Liso, com o single Rumors, pro dia 13. E a Charlie XX voltou pro pop... E vai lançar a faixa Good Ones Na primeira sexta-feira de setembro Ela anunciou com toda essa antecedência Porque ela quer reintroduzir os fãs Ao universo princesa do pop De Charli XCX Pra quem vocês estão mais animados? Quem vocês vão casar? Quem vocês vão beijar? E quem vocês vão matar? Nesses lançamentos. Eu já quero
2: começar fazendo uma aposta arriscada Acho que o novo single do The Weeknd Vai ter o impacto que teve o remix De Blinding Lights com a Rosalia um total de zero impacto, né? No caso. Mas boto minhas fichas mesmo na Liso, que teve tempo de preparar esse material. Não é possível que com o tempo de cozimento que essa música tem, ela, ela não seja uma música boa. E Charlie XX, Princesa do Pop, não tem nada a ver. Isso vai dar muito errado.
1: Ah, Eu tenho até um pouco de expectativas na, na Charlie. Eu acho que... Na verdade, eu sinto que ela vai trabalhar mais o visual e as composições e as músicas vão ser Charlie XX. E eu acho que isso é bem legal. Eu concordo super com a Liso, gente. Não dá pra dar errado, não dá pra ser ruim, portanto, por todo esse tempo. E The Weeknd eu fiquei muito surpreso, porque assim, o cara ainda tá com a música lá no top 10, né? De um, de um projeto, fazendo super sucesso ainda. E aí vai começar uma nova era. Não sei o que pensar pra falar a verdade sobre ele, mas... Vamos ver. Eu, eu acho a música é das Olimpíadas, gente, porque o clipe bem Isso, olímpico...
0: Isso, vai ter, vai ter alguma coisa re, em relação com a Olimpíada, sim. Eu não entendi o quê, mas parece uma coisa do encerramento.
3: Gente, se ele, se ele cantar no encerramento das Olimpíadas, eu vou falecer. Vale lembrar que o encerramento das Olimpíadas é nesse domingo.
0: E vai ser no domingo de é lançar da música, assim, não? Gente. Ou vai ser antes? Vai
3: ser na sexta-feira,
0: o lançamento sexta da música,
3: isso, divulgação, gente, o cara vai tocar no final Nem da Olimpíada. Ele
0: o Sider confirmou o LS?
3: Ele, não, então, ele, o... ele lançou um vídeo de prévia da música, que era um gif, um grande gif do amanhecer, que fica tocando a batida durante um minuto e meio, né? Só com, sem vocais. E aí, no dia seguinte, quando ele foi anunciar o nome da música, ele anunciou o nome da música com um trailer... É, inspirado nas Olimpíadas Como se alguns atletas que se destacaram Nas Olimpíadas é, Vão fazer parte do vídeo Eu não ouvi nada, pelo menos na internet De fazer performance da tá? música tocar ali no encerramento Mas o vídeo tem Vários atletas americanas é, Acho que jamaicanas também Vários atletas negros que se destacaram Que tão, vão ser os, os, os Grandes protagonistas desse vídeo Então se tem alguma coisa A ver com a final da Olimpíada eu não sei mas é super inspirado nos no jogos de toque.
0: Eu, voltando, assim, ao, ao jogo do casa, Beijo Mata, eu fico aqui muito confusa, porque eu gosto muito dos três. Eu tava muito ansiosa pra, pra volta da Liso, que quero muito ver o que, que, ela, vai, que, que ela vai lançar, o que, que ela tá preparando. Não sei se, se penso como vocês em relação ao tempo, de ter que ser bom e tudo mais. Acho que o da Charlie XX é... Não vai ser muito esse negócio de precisa do pop, vai ser mais uma coisa de é, hiper-pop, né, que chamam. Que vai ser aquela coisa meio que... Feito um pop genérico pra ser um pop genérico, uma coisa meio Ashley O, talvez. E eu tô muito ansiosa pra Charlie XCX, porque é o último álbum dela do, do contrato, então dá pra perceber que tá sendo feito tudo às pressas, porque ela quer se livrar logo disso. Todo mundo sabe que ela não tem uma boa relação com a gravadora. Então, eu vou... Eu acho que eu vou, eu vou matar o The Weeknd, beijar a Liso e casar com a Charlie, porque a bichinha tá aí tentando se livrar desse contrato. Então, amiga, estamos... Mulher!
3: Mulher, quando ela postou aquela foto da Ashley o no Twitter, os fãs da Miley surtaram. Eu, eu entre eles, que a gente achou que era fit, mas não. É o conceito do álbum. Como na outra, na outra fase, a Clarice falou... Que o casamento era uma instituição falida. Eu não vou casar, nem beijar e nem matar ninguém. Vou fazer uma grande suruba com os três, que eu estou muito animado para esses lançamentos. Agora, vamos pro tema principal? Vamos falar de MTV?
0: Let's go! Vamos. E como uma boa
2: suruba, MTV. <risos>
3: Essa semana, no último domingo, a MTV completou 40 anos de sua estreia. No dia 1 de agosto de 1981, ia ao ar nos Estados Unidos pela primeira vez a MTV, Music Television. E seu slogan, You never look at the music the same way again, Você nunca mais vai olhar para a música do mesmo jeito, tradição livre, deixava claro seu objetivo, renovar a forma de consumir música. A intenção inicial da MTV, era ser um canal que exibisse videoclipes 24 horas por dia, com a ajuda de VJs, é, os videojockeys. Né? A ideia era inserir de uma vez por todas a música na televisão e popularizar ainda mais a cultura do videoclipe. O sucesso do canal e a demanda do público rendeu programas icônicos. O Dial MTV, o MTV Raps, Disc MTV, MTV Unplugged, Total Request Live, MTV TRL... É, além do VMA, que em 1984 revolucionou as premiações de música No Brasil, a MTV também foi um fenômeno nos anos 2000 e nos anos 90 E programas como o Comédia MTV ajudaram a traçar também os rumos do humor no país Além das premiações como o VMV e o MTV Mial que renderam momentos icônicos No episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos comentar sobre o impacto da MTV no mundo da música Nossas opiniões, lembranças, programas icônicos e muito mais Vamos, meninos.
0: Vamos lá, gente. Fala da MTV, porque a MTV, tem uma coisa que a MTV fez, foi marcar gerações. E, assim, de que forma a MTV marcou vocês? Qual é a importância da MTV pra vocês, o impacto cultural? E como vocês veem é, a relevância da MTV na cultura pop atual?
2: É, é o grande motivo de eu estar aqui no programa de hoje, mesmo doente, mesmo com a voz da Regina Roca, Tá aqui falando sobre a MTV, porque minha formação musical é a MTV. Se eu tô interessado em falar de música na internet até hoje, é porque eu estava assistindo a MTV
1: enquanto vocês viam RBD. Ai, gente, eu posso matar... Eu vou matar o roteiro só nessa pergunta, porque, assim, pra mim não teve nenhuma importância, nenhuma relevância. Mas tem um porquê. Porque eu não tinha MTV em casa. Eu não tinha o canal da MTV quando eu cresci, quando eu era adolescente. Eu fui ter MTV na TV, tipo, uns oito meses, um ano, quando ela decretou o fim do Brasil. Aí a MTV do Brasil estreou na TV, abriu o canal pra minha TV, onde eu moro. E aí depois ela saiu do ar, né? Depois ela voltou no ar totalmente diferente, mas já não tinha nenhum programa, já não tinha ninguém. Então assim, eu não cresci vendo os programas da MTV... Eu não cresci conhecendo a MTV. Eu fui saber da MTV, da importância da MTV, quando eu comecei a acompanhar né, mais artistas, a ver premiações, a ver o VMA. E aí ficava tipo, ah, o VMA é do, do canal de Mas TV. Mas deixa eu te
2: perguntar. Você não assistia Mix TV ou Multishow, que são filhotes da MTV de outras, de outras emissoras? Não deixa de ser uma certa forma de, de extensão disso.
1: É, então, eu, tinha, eu assistia muito o Multishow. Porque o multishow eu tinha, né? Na... Quando eu era menor. Então eu cresci vendo mais multishow do que a própria MTV. E aí foi isso.
3: É, eu assim... eu, queria... eu tenho uma relação muito parecida com a do Jorge, né? Eu acho que é porque a gente mora na Baixada Fluminense, na zona norte do Rio, né? E não pegava MTV aqui nos primórdios dos anos 2000. Mas eu fiquei obcecado pela MTV porque o meu primeiro contato com a MTV foi o VMA 2009. Né, quando eu entrei pro não. mundinho pop. Quando eu entrei pro mundinho pop foi no VMA 2009. Que apesar de não ter a MTV, eu já tava no Twitter. E as pessoas estavam transmitindo, postando os vídeos e falando sobre a premiação. E foi quando eu fiquei, meu Deus, meu Deus. Quando eu, Aí eu virei ratinho de MTV e tô aqui falando de música pop até hoje por causa da MTV. Sim, muito por causa do VMA, na verdade.
0: É, eu não consigo dizer ao certo, assim... Eu sei que a MTV foi extremamente importância em, né, nesse meu nessa minha obsessão por cultura pop, música pop e tudo mais. Eu não consigo dizer ao certo quando eu meio que conheci a MTV ou coisa parecida, mas eu tenho uma lembrança muito forte de um comercial do VMA, anunciando o VMA, que anunciava a Nick como, como performer. E...
2: A Nick Minaj?
0: A Nick Minaj, foi no ano que ela abriu, em 2010. E ela é, era
2: o show. De... Era ela ela era o show de... da, da porta.
0: Isso, isso, isso. Ficava a Eu sabe? lembro disso, meu Deus. Exatamente. E eu lembro que no comercial eu exibi um trecho do, do vídeo dela pra My Chick Bad. E eu vi a Nick. E eu fiquei, gente, que mulher estranha da porra. Eu quero ouvir essa mulher pra sempre. E foi ali que eu me apaixonei pela Nick Minaj e a MTV me apresentou. A mulher da minha vida.
2: Ai, eu tô gente. muito chocado que as referências de vocês são todas, pra, praticamente todas, dos anos, 2000 pra, dos anos 2010 pra cá. Se eu vou já puxar a próxima pergunta da pauta, é sobre o que a gente acha de marcante na MTV, e todas as minhas referências são da MTV do final dos anos 90 início dos anos 2000, que é o disco MTV que a gente ligava, gastava o Interurbano pra São Paulo pra assistir um clipe por dia, ou Videoclash que você podia ligar para mudar o clipe que estava passando na MTV. Se o clipe fosse, tivesse poucos votos, ele só era cortado no meio e passava para o próximo. Ou os documentários musicais, tipo o Top Top MTV, as, para as, as playlists de madrugada, o, o, sei lá, tipo o E.O. de reportagens de rap, os
3: labs. O que, que vocês têm em mente de programa da MTV? Vocês têm alguma coisa? É um programa que, assim, não eu não tenho referência, que é da MTV, mas eu descobri depois que era da MTV. É o MTV Unplugged, que a gente assistia no YouTube, ou tinha o DVD pirata, né, em casa. O MTV Unplugged do Nirvana, o MTV Unplugged da Shakira, o MTV de. Unplugged... Tinha um outro que eu não vou lembrar o nome, mas era uma banda de rock. E a gente, a gente meu, quando eu era pequena, meu pai assistia muito, comprava muito DVD de música. E aí a faxina do domingo era o som dos DVDs. Tinha Barzinho Violão do Multishow, mas a grande maioria era MTV Unplugged, e era muito bom ver assistir. E agora, né, eu tenho MTV em casa e o acesso à internet é, melhorou muito. Então eu vi o MTV Unplugged da Miley, que ela já fez duas vezes, vi o MTV Unplugged que vai ter da Lady Gaga agora, com o Tony Bennett, o MTV, um plug de DJs, eu tô muito curioso pra ver como isso vai acontecer, então eu acho que foi o que mais me marcou. E o Beija Sapo, que foi a primeira vez que eu vi um beijo gay na minha vida.
1: Ai, cara. agora, me
0: cancela, gente. Meu <risos> primeira, minha memória mais forte não é desse comercial, não. Tem o Beija Sapo, que eu era completamente viciada. Eu era viciadérrimo no Beija Sapo, meu Deus do céu, que programa maravilhoso. Antes esse cara ali, eu te amo.
2: Ai, gente. Lá vou dizer que eu sou. Vai parecer que eu sou muito mais velho que vocês. Antes do Beija Sapo ainda tinha o um Fica Comigo, que era com a Fernanda Lima. Quando ela. Ela praticamente não era apresentadora, acho que ela, acho que ela ainda era só modelo. Que ela era muito, muito, muito gatíssima. E ela sempre encerrava se falando. E você? Ficaria comigo? E coisas assim. E também teve o primeiro Beijo gay na TV.
3: Sim, eu tava lá, eu tava lá. E teve vários programas que, assim, os casais eram todos LGBTQIA, e era muito legal.
2: Uma coisa que eu sempre lembro da MTV foi um concurso que eles fizeram no meio dos anos 2000 para definir dois novos DJs. Aí era para ser um casal de novos DJs. Aí no final eram, uma, eram um menino e uma menina, e eram dois, dois casais, um homem e uma mulher. E no final o casal ganhador eram os dois meninos de cada dupla. Porque quem disse que um casal precisa ser um homem e uma mulher?
3: Icônico, gente. Aí MTV quebrando barreiras. Não tava na TV a cabo, né? Infelizmente. Na verdade era, era TV
2: aberta, dependendo da região.
3: É, mas não, nem todo mundo tinha, né? Então para mim era TV a cabo, mas era muito legal ver. Né? A gente parar para pensar que há 20 anos atrás ainda é um tabu, as pessoas ainda dificuldade de aceitar, mas há 20 anos atrás a MTV tava trazendo isso na música e trazendo isso também nos programas no entretenimento, muito legal de ver mas como eu falei, a minha maior influência é com o VMA, eu queria falar um pouquinho sobre as premiações é, eu queria saber se vocês têm algum momento favorito alguma premia, algum premia que vocês acham que foi roubado algum, alguma coisa que aconteceu no VMA que vocês gostavam, que vocês lembram muito e qual é a maior diferença né, é, entre o VMA e e o VMB, antes dos 2012, e o Miau agora, qual a maior diferença? Vocês acham que o público brasileiro dá o mesmo valor para as premiações musicais do que a gente vê o hype lá fora?
0: eu Gente, para ser bem sincera, tudo que eu vejo de muito icônico assim no VMA, momentos que eu lembro de icônicos do VMA, é que eu vejo meio que como verdadeiramente icônicos, eu conheci pela internet, eu não cheguei a acompanhar na época, sabe? Não é uma coisa que eu tava assistindo quando aconteceu e tudo mais. É, talvez o vestido de carne da Lady Gaga, mas tipo, não, não acredito que, que esse tenha sido o meu primeiro momento icônico na MTV, porque eu sempre achei o VMB muito mais legal do que o VMA. E eu lembro da banda ganhando o prêmio de Melhor Vídeo da Web, e a Candy Mel tirando a calcinha no palco e isso pra mim foi muito legal. <risos> e o Caetano Veloso surtando no palco porque não tava funcionando.
2: Isso é um clássico nacional. É, dos momentos icônicos. Eu sempre achei o VMB muito mais divertido do que o VMA. Mas muito porque o VMB tinha muita zoação. Ele tinha muito do humor da MTV que era rir de si mesma, rir do ridículo. Aí... Eu lembro de coisas, tipo, o, o, o Marcos Mion, que era o gatinho da MTV, ia apresentar um prêmio e por acaso ele ficava pelado, entregava o prêmio só de cueca coisas assim acontecendo ao vivo. Mas de momentos icônicos do, v, do VMA, as apresentações desde sempre são icônicas. A primeira que eu lembro de ter assistido ao vivo é a Shakira cantando em espanhol no, v, no VMA, assisti o Kanye e a... E a Taylor Swift ao vivo também. Assistir o Vestido de Carne da Gaga ao vivo. O último, pra mim, o último grande momento icônico do VMA é a Miley Cyrus com... com... O ano que a Miley Cyrus apresentou encerrou de Drag. E a Miley Cyrus com aquele dedo esfregando na cara, pelada, cantando, também foi muito legal.
1: Eu acho Mas, que foi fato, o né? último momento icônico do, do VMA, pra ser bem sincero. Foi esse... Da... Foi 2013, isso. Por aí. Gente, eu não tenho nenhuma lembrança do V&B. Eu acho que eu nunca assisti nenhum VMB na minha vida. Não tenho nenhuma lembrança. É... Eu acho que se pau de 2012 só, sabe? Tipo, que foi, foi o, o último, um... né? O último, é. Que eu cheguei a, a ver assim e tal. Mas de resto, não. Do VMA, eu acho que o... Pra mim, o vestido da Gaga botou o VMA no mapa de novo, sabe? Tipo assim, como se... Ah, tem o VMA todo ano, mas pá! Tem a Liz Gaga com o vestido de carne. VMA. E aí, vi o que, que vai acontecer nos próximos anos. O que, que a galera vai trazer. Então, acho que, que rolou um pouco disso pra mim nesse período. Até mesmo em premiação mesmo. Esse período de 2010 em premiação. Tudo bem que o início dos anos 2000 também foi bem... Caótico ver sempre muito caótico v EMEI, né gente?
2: Eu sinto falta desse caos hoje em dia, a gente tem grandes Nossa. momentos, mas não tem a, grandes acontecimentos como tinha antigamente Ou talvez seja só a gente sendo velho
3: É, sim, eu acho que o grande problema hoje em dia é a popularização da internet e como as pessoas têm medo do cancelamento Eu acho que hoje em dia alguém com um vestido de carne, ninguém ia olhar do jeito que a gente olha, sabe, pra, pra crítica que a Galizia quer fazer, não, todo mundo ia cancelar, os veganos iam achar um absurdo e, nossa, ia ser é inaceitável. E a Miley, essa Hannah, num cara de 40 anos, ela acabou de fazer 20, a Hannah Montana, nossa, super cancelada, o que ela tá fazendo com as crianças? Então, eu acho que os artistas, eles têm muito, muito medo, têm muito cuidado pra aparecer em premiações, né, eu acho que Beyoncé... Ela criou um patamar de perfeição que ela ganhou o, o, o vanguard e ela, sei lá, virou Deus no palco do VMA ali. Vários efeitos especiais, uma corona na cabeça, referência a, a, a vários orixás. Então, eu acho que é isso que as, que as pessoas querem. Agora, a, a, vendo agora o filme da Halsey, né que também vai cheio de referência, é uma deusa, super vangloriando as coisas. Eu acho que os artistas estão caminhando muito para esse lado e a gente acaba perdendo... É, o, o, o escrachado, o, 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 o que vai virar polêmico, né? O que vai que a gente vai lembrar daqui a 10 anos. Porque apesar da Beyoncé ter feito tudo, ninguém lembra, né? O Timberlake fez uma performance incrível naquele VMA de 2013, trouxe o M5 de volta. E a gente lembra da Miley Cyrus, suja, de calcinha e tinha cor de pele, com um dedo de espuma sarrando no Robin Tick, sabe? E botando a língua pra fora. E rebolando com um negócio super apertado que deixou a bunda dela flácida. Mas os grandes
2: momentos do, v, do VMA sempre foram assim O primeiro grande momento é a Madonna se arrastando no chão E mostrando a calcinha
3: Exatamente A, a, a Britney com o um look todo rasgado se pegando, se pegando uma cobra Imagina a Peta tá vendo isso hoje Então eu acho que eu, tem que aparecer um artista E eu acho que eu, eu tenho muita fé nessa nova geração de artistas A Billie Eilish, a Olivia Rodrigo é, E o próprio Lil Nas X, né? que não tem medo, né? não pedem desculpas. Eles vão lá e eles... A Olivia Rodrigo não tá nem aí, estão chamando ela de tóxica, de matura. A Billie Eilish também não tá nem aí. Não é minha culpa que você pensa de mim. E o Lil Nas já tem servido tudo nas premiações há algum tempo. O VMA de 2019 dele foi bem fraquinho, mas eu acho que esse ano ele vai causar muito e eu tô muito ansioso pra ver isso. Eu acho que tem aí. VMP... VMB eu não tenho nenhuma lembrança também, eu não assisti. O que eu tenho de lembrança do VMA eram os fãs da Anitta e os fãs da Ludmilla cobrando a MTV para ter uma, uma premiação, que elas queriam que elas tivessem momentos icônicos. E elas estavam servindo videografia ali em 2015, 2016, mas veio o Miau agora que eu não acho tão legal, infelizmente.
2: Antes da gente entrar no Miau, posso só citar mais uma coisa que eu lembrei agora e que era incrível do VMB, que era a banda dos sonhos. Eles tinham a Nossa. votação do melhor baterista, melhor vocalista, melhor baixista, melhor guitarrista. E no final, a, a, esse, os ganhadores das melhores categorias individuais se juntavam e tinham que improvisar uma música ali na premiação, ao vivo.
0: Eu acho que quase sempre quem ganhava eram os mesmos, que era Pitch, o Japinha, Sim. as mesmas pessoas, <risos> não era?
2: Era.
3: Era o G do, do NX Zero o Tavares, da Fresno eram sempre os mesmos os mais populareszinhos. eu não acompanhava o VMB, mas eu comprava a revista Capricho, então eu lembro dessa votação
0: inclusive a Pite, a banda da Pite foi é, a banda mais premiada, né, do VMB acho é que deve porque a Pite aconteceu muito
2: dentro do mundinho MTV Sim. eu assisti a estreia hum. da Pite no disco MTV
0: eu acho que o mais
3: premiado é o Racionais não acho que é a Pite não Acho que os Racionais, eles têm prêmios desde os anos 90 até 2012, eles foram homenageados, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que vai a Pete, porque eu vejo
0: o VMB, e assim, a Pete é uma das figuras que meio que eu não consigo não lembrar quando falo de VMB, porque parece que ela basicamente criou a premiação e encerrou a premiação, sabe? Mesmo não tendo acontecido isso, a sensação que eu tenho fica meio que essa. E ainda falando sobre esse lance do VMA, de performance polêmica, eu acho que não é nem conta muito de, tipo assim, da, da premiação, eu acho que vai muito dos artistas mesmo. Eu vejo no, no Lil X grande potencial pra, pra gerar um burburinho aí, num VMA aí que esteja chegando e tudo mais. Mas eu acho que falta um artista, tipo, que, sei lá, que, que queira aparecer, sabe, que não tenha vergonha de ser biscoiteira e tudo mais. Sim, eles querem ser um perfeitos,
3: supermodelos, deuses, sabe? Falta o artista sim. que quer ser igual a gente.
0: Aí falta esse artista e isso me lembrou muito um tweet que eu vi falando da Lily Allen, do primeiro álbum dela, que ela ficou debochando de quem tinha pau pequeno, falou que Londres é um lixão a céu aberto, debochou do irmão e tudo mais, e agora alguém falando que faltava um artista como a Lily Allen hoje em dia.
3: Mas a Lily Allen não seria super cancelada hoje em dia? A MTV mesmo não é cancelada de assim dia não, na internet hoje em dia. Porque as pessoas não entendem o humor da MTV. E os reality shows são chamados de vazios. E... Eu lembro do ano passado, ano retrasado, que tinha uma, uma mega... Uma mega crítica por causa do, das indicações e dos artistas, né? e a e Minaj e as, os artistas de rap que queriam ser indicados na, nas, nas categorias principais, né? E aí acusaram de racismo, a MTV é muito branca, e no mesmo dia a MTV anunciou o um reality show novo, gente branca, white people. E nossa, super cancelando, e a MTV nem aí, a MTV sempre foi assim. E hoje em dia isso não é entendível, hoje em dia a MTV tem ó, entrando na, na nossa próxima pauta. O que a MTV teria que fazer para ter relevância hoje em dia? É abraçar esse politicamente correto, essa militância, o, o, é, eu, eu não sei, eu não sei se, se a MTV que a gente quer, que a gente sabe que é icônica e que a gente, sei lá, marcou a, a cultura pop, é bem-vinda hoje em dia, sabe?
2: Eu acho que, acho importante a gente dividir entre dois momentos, a MTV deixou de ser um canal de música nos Estados Unidos na metade dos anos 2000, lá entre 2006 e 2007, porque então, já tinha esse entendimento de que o lugar da música tinha deixado de ser a televisão. As pessoas não consumiam mais música na televisão como se consumia antes. Aqui no Brasil isso ainda demorou a acontecer. Aqui no Brasil teve a MTV Overdrive no meio do caminho, que era meio que um pré-YouTube da MTV, só com clipes. Mesmo assim não funcionou naquela época. E hoje em dia, depois que a MTV deixou de ser da, da Abril, ela é totalmente focada em reality shows e comportamento. É, pra MTV voltar a ser relevante em música antes precisava voltar a ser um canal musical. O único produto musical da MTV é internacionalmente, de maneira geral, são os Unplugged, que são separados, e a premiação, via mail e o miau. Nem mesmo miau né? Porque ele é mais de comportamento também.
0: Hum, até Mas o Meow não é mais tão sobre música.
2: É uma premiação jovem de forma geral. Para ela voltar Sim. a ser relevante influenciar musicalmente ela deveria ser mais focada em música, mas não acho que isso seja um produto comercialmente interessante.
3: Eu acho que falta um artista para carregar um produto musical que seja interessante. Eu lembro que em 2013, 2014, 2015, um pouco antes talvez, a MTV começou a investir em documentários, né? e aí teve o documentário da Miley, teve o My Crazy Beautiful Life da Kesha, Teve um documentário com os Jonas Brothers. Mas o pessoal não consumia, né? Você faz o programa, você exibe ele. E, mas a maioria das pessoas, né? Acho que o Jorge falou isso eu falei isso também. A gente consumia muito mais pela internet. Hoje em dia, consome. Acho que é por isso que um plug de é feito separado. Já é feito pensado para o YouTube. Já é feito pensado para virar um DVD. Porque as pessoas não vão assistir. Não tem mais essa necessidade de... de... Sentar e assistir. Eu acho que um, um, um jeito da MTV investir em mais produtos musicais e voltar a ter relevância é um, um streaming da MTV, uma parceria com
1: alguns streaming, sei lá. Eu acho que é, é, é o cenário atual, né? Eu acho que é realmente esse cenário atual. A gente consome mais música na internet. E tem mais facilidade de consumir música na internet do que na televisão. Porque a televisão é aquele grande, é, aquela grande questão, né? Tipo, você só tá ali só consumindo. E aí, na internet, não. Você vai, você busca, você escolhe o que, que você quer ver. Eu acho que é por isso que a MTV, ela modificou muito o formato, né? Porque a televisão, mesmo que ela seja esse formato, ela precisa é, evoluir junto, né? Tipo, aí, sei lá, é, vou citar aqui... A Globo, né? Ah, é a Globo, mas a Globo Ela tem uma plataforma agora de streaming, Então você acaba de ver, você vai lá ver Ainda tá dando seguimento, sabe? Eu acho que pra MTV voltar de novo É... Voltar com Alguns programas, aí uma galera Que seja, tipo, sei lá, sabe Atualmente Não sei quem poderia falar, tipo Você tá a Anitta, né? Que é o que o Multishow fez Pegou a Anitta, jogou ela em um monte de programa E os fãs da Anitta Pelo menos os fãs da Anitta Vão consumir isso aqui e aí a gente até teve um, um, um respiro, né, com o acústico do Tiago York, que ficou muito aquilo. Ai, será que vai acontecer mais acústico? Será que, que, que vai ter outras pessoas fazendo acústico? E pelo que eu lembro, não, só foi do Tiago York, né, quando ele lançou o álbum Reconstrução e tal, e acabou. E aí é interessante, sabe, tipo pegar essas oportunidades, eu acho que tipo a volta do Sandy Júnior, podia ter pego de novo, vamos fazer um acústico de novo, sabe? Tipo, com o Sandy Júnior de novo comemorando tantos anos do álbum ao vivo. Eu acho que pode ter um pouco desse passeio, trazer um pouco mais disso, trazer essa galera nova pra lançar clipe lá. Tipo, ai, ah, a Juliette vai lançar o clipe aqui, sabe? Uma coisa desse tipo, que vai atrair o público é, daquele artista, porque não vai atrair sei lá, eu não, vou, eu não vou consumir, beleza mas o, aquele fã vai consumir então assim, eu acho que aos poucos vai fazendo uma caminhada mas como o Matheus falou eu acho que 90% da grade da MTV é reality show eu não, não sei, acho que tem um programa de música que fica passando repetidas clipes, mas pelo que eu vejo, 90% pelo menos é do Brasil, né é reality show nossa,
3: a dos Estados Unidos é pior porque fica repetindo o mesmo, o mesmo reality show o final de semana inteiro, sabe? Se não tiver nada acontecendo no mundo da música. É, eu acho que isso de estrear clipe é muito complicado hoje. Ah, o clipe vai estrear exclusivamente na MTV, mas se não tiver cinco minutos depois na internet, vai flopar. Os fãs não vão sentar na frente da televisão para assistir o, o negócio, né? Agora o YouTube tem a estreia. A estreia não é o grande momento do clipe, às vezes o clipe vai ter o grande momento dele uma, duas semanas depois, né, crescer em visualizações, ou tem a, todas as, 20, as primeiras 24 horas que você conta a contagem, que você conta o impacto do videoclipe, então colocar para estrear em algum lugar, não sei se com videoclipe funciona, mas o que o Multishow fez com música boa funcionaria muito na MTV, os documentários, eu acho que é isso que era legal na MTV, né, o, MTV Your, é, o Yo MTV Rap, o Punk, de, que mostrava os artistas em momentos que eles não estavam fazendo música. Eles estavam ali, era pegadinha, era documentário sobre bastidor de show, essas coisas. Eu acho que isso funcionaria muito, mas não passando na televisão. Eles têm que produzir isso, passar no canal deles, ter um investidor legal, mas colocar num streaming pra gente saber que é MTV, sabe? Igual eles fazem com, de férias com eles na Amazon que tem propaganda da MTV o tempo inteiro, tá, não serviço de streaming, mas o logo da MTV tá ali, e eu acho que isso traz relevância, traz, traz peso para o canal, né, eu acho que funcionaria muito, porque eu acho que a MTV vai ficar ainda por muito tempo, o VMA, é, mesmo não dando tanta audiência como dava alguns anos atrás, ele tá sempre nos assuntos mais comentados, os vídeos das, das performances no YouTube são muito grandes, eu acho que é esse caminho. Mas sinto muita falta ano que vive nos anos 2000.
1: Pra esse ano, o VMA tem um prato cheio, assim, eu vejo que tem um prato cheio pra, pra fazer acontecer, sabe? Por mais que não tenha uma, uma polêmica, né, como a gente comentou, por mais que não tenha um, algo que vá fazer lembrar, mas tem muita gente esse ano, galera nova, né, tipo, Oliver Rodrigo, Billy Ellis, Leonais também. E aí essa galera nova chegando, que dá para fazer um boi em cima disso, sabe? Que dá para aproveitar esse momento com eles também. Eu acho que o VMA, concordo que vai continuar. É depois do ano passado, eu tenho certeza que vai continuar, né? Que mesmo na pandemia eles conseguiram fazer um negócio ali, trouxeram o um nome grande ali de Gaga para fazer uma bagunça esse ano lá. Com a variante Delta, eles já vão abrir pro público, entendeu? E aí já vai ter aquela coisa de premiação de novo. E o, o, o VMB aqui no Brasil, é muito difícil falar, né? Tipo, não era tão consumido. Eu acho que a música nunca foi... Primeiro que premiação no Brasil nunca foi tão consumida. E eu acho que hoje em dia as pessoas consomem mais músicas aqui, né? Tipo, querem saber mais de música do que antes, sabe? E aí eu me... por isso que talvez também já não faz sentido voltar com o VNB, o Mial ser do jeito que é, entendeu?
2: O Mial tinha uma proposta bacana ele queria ser um prêmio millennial. Ele deveria acontecer duas vezes no ano porque os millennials mudam de ideia rapidamente mas no final das contas acabou virando mais uma premiação da internet ainda assim tem seus, tem seus momentos, mas a relevância dele enquanto prêmio é Nula,
3: Não é, é não é muito boa, porque eu acho que o grande problema da, da, da Via com né, que também cuida da Fox e do Teen Trace Awards, e aí me cancelem se, se vocês quiserem, é que eles não premiam quem o, o público quer que premie. Então você faz uma votação de internet, de votação, cria todo um engajamento para chegar na hora o Lewis Tolinson levar o prêmio do Justin Bieber, ou a. a sei lá, o, o Vitão levar o prêmio do João. A Luísa a levar o prêmio da Anitta Ou a Ivete Sangalo levar o prêmio da Anitta No ano que a Anitta fez tudo A Ivete Sangalo nem apareceu né? Pelo nome, pelo ícone, porque está ali Porque foi receber o prêmio Então eu acho que isso é um grande problema de premiação no Brasil né? De, de dessa, ter, Você colocar mais peso Na presença do artista E na audiência que ele traz na hora Do que todo o engajamento e interação Que você criou com os fãs ao longo de um mês inteiro né? então isso já é uma coisa que vem sendo apontada no, no, nos prêmios nacionais há algum tempo, e alguns prêmios internacionais também que não tem tanta relevância o VMA não, o VMA não tá nem aí não foi, é o prêmio é do fulano, receba aqui o prêmio pelo fulano, paz e depois o, prêmio, o fulano posta na internet se ele quiser que ganhou o prêmio, se não, nem isso mas o VMA é tão legal que o VMA o Kanye West vai lá receber o prêmio pra falar mal do prêmio, largar o prêmio no chão e ir embora então isso <risos> é isso que faz a diferença sabe é isso que faz a diferença
0: eu acho, eu não, não conseguiria afirmar com certeza sobre esse lance de, é, de abrir a votação para os fãs e no final acabar dando prêmio para outra pessoa e tudo mais, porque o Miau eu acompanhei muito por alto. Desde os, de, de, de sair os indicados eu já fiquei meio frustrada e tudo mais. Mas eu acho que esse lance de reformular a MTV, é, o que, que a MTV poderia fazer para ser reformulada, para se tornar relevante novamente e tudo mais... Abre debate para muitas outras coisas, porque eu não sei como é visto lá fora a, a importância da MTV, eu não sei se eles se importam com essa mudança para o reality show, ou se foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, a ponto das pessoas não perceberem é, toda a relevância que aquele canal teve, mas aqui no Brasil eu sinto que... Bastante gente meio que não conhece a MTV e algumas pessoas que conhecem acabam meio que não entendendo a relevância da, da MTV. É, teve todo um AWE em cima do, do acervo deles, que o canal encerrou em 2013, se não me engano, e só no ano passado que eles conseguiram tirar o acervo do prédio antigo. E o prédio antigo era quase um símbolo para as pessoas e tudo mais
2: que é o que tudo indica, o acervo foi só movido de um galpão para pro outro porque ninguém restaurou, ninguém fez nada com o acervo da MTV sim,
0: sim, e tipo, e é uma coisa eu acho que é um debate a ser levantado porque tendo em vista o que aconteceu, por exemplo com a Cinemateca recentemente não estou botando, falando que tem a mesma relevância e tudo mais, mas eu acho que a MTV tem um acervo muito bonito e para ser perdido assim de uma hora para outra, o que pode acabar acontecendo e depois
3: não, não adianta ficar só chorando. Exatamente, é bem complicado de, de pensar no, no que dá lucro, né? Em vez de lembrar do, do impacto. A MTV tem 40 anos, né? Ela já vive de saudosismo, principalmente em época de VMA principalmente em época de premiação. É, acho que esse, essa semana semana, esse mês, a Madonna completou acho que 30 anos de um álbum que a Madonna tinha lançado e a MTV a, tava lá sabe, e aí eles fizeram uma série de homenagens e lembranças do material que eles tinham lá nos Estados Unidos então tem coisas da MTV daqui que, sabe, a Pitty daqui a pouco tá fazendo 25, 30 anos de carreira e ela nasceu na MTV então seria muito legal que esse conteúdo tivesse disponível na internet mas não, ela vai fazer os anos de carreira e não vai ter como qualidade, não vai ter pra usar, sabe? Ninguém vai fazer um documentário porque esse conteúdo não tá aí. Então, pensar nessa relevância, né? principalmente nós, fãs de música pop, para eles se moverem, mexerem os pauzinhos e assinarem com algum streaming pra gente consumir isso e lembrar de tudo que aconteceu, né? E dar esses parabéns. 40 anos, gente, vamos fazer alguma coisa. Tá novinha ainda com 40 anos.
0: Eu acho que dá pra fazer muita coisa, sim. Acho que queria muito que a memória da MTV fosse é, preservada, respeitada e, e tudo mais. É, eu cheguei até agora a dar uma pesquisada pra ver se tinha falado besteira sobre o acervo. É... Parte do acervo da TV Tupi tava na Cinemateca e foi perdido durante a enchente. Não sei o que sobrou agora após o incêndio. Então, acho que a gente meio que tem que cuidar da MTV, porque querendo ou não, teve um impacto muito grande nas nossas vidas, na nossa formação de caráter e tudo mais. Vi uma travesti tirando a calcinha ao vivo no palco. Mudou a minha vida.
3: É isto. É isto. Temos um episódio, meninos, Menines, meninas. Temos um episódio.
0: Temos é um episódio belíssimo.
3: Graças a Deus. Clarice, é, você postou um texto nas redes sociais da Arroba Próxima Faixa, o Último Tarô, e esse é o seu último episódio. Me corrija se eu estiver errado. Queria que você se despedisse da gente. Vamos fazer aquele momento de rasgação de seda. Porque eu vou sentir muito sua falta. E eu queria muito que você se despedisse. tivesse seu momento.
0: Ai, gente, para, eu vou cheirar. Gente, infelizmente, esse é meu... Não vou falar meu última próxima faixa porque eu tenho certeza que vocês vão me convidar de novo pra comentar alguma coisa aqui quando o circo estiver pegando fogo. Tá Mulher, eu sou
3: rancorosa, eu vou bloquear você em todas as redes sociais, brincadeira. Não vai
0: bloquear nada que já tá comentando lá em tudo que é foto minha, que tá com saudade. Gente, mas foi um prazer passar esse tempo com vocês. É... Eu cheguei a comentar no nosso grupo, mas vou falar agora pras pessoas. Eu acho que em muitos momentos a gente passa tipo a semana tão ocupada de coisa, tipo faculdade, estágio e coisas de casa e coisas da vida e tudo mais, que para mim o melhor momento era quando chegava o dia de gravar. Aqueles minutinhos antes, a gente fofocando, cada um perguntando como o outro estava e tudo mais. Então, o Próxima Faixa para mim foi realmente um, um, um espaço de acolhimento, um ninho, um lugar onde eu me senti muito segura, eu sempre vou me sentir muito segura e muito confortável. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês e dizer que foi um tempo maravilhoso e desejo todo sucesso com esse podcast lindíssimo, maravilhoso, que nem vocês, os apresentadores. E dizer que eu vou sentir muita falta de vocês, mas é isso, né, gatas? Uma hora, a hora a conta chega e eu acho que Brincadeira, essa parte, preciso só cuidar um pouco
1: de mim mesmo, e... Mas vou sentir muita falta, gente. Eu amo vocês. É isso, amiga. As Portas sempre estarão abertas do Próxima Faixa pra você vir, ó, com a sua língua de chicote aqui, tá? <risos> e é isso, amiga. Obrigado por ter participado aqui também com a gente. Acho que agregou muito, a gente já falou muito sobre isso. E volte quando quiser mesmo.
3: É, isso faço das palavras do Jorge a minha, né? Brincadeiras à parte. É, acho que você agrega muito ao podcast, né? Quando o Jorge é, convidou você, que ele falou pra gente que ele tinha uma amiga, que é, tinha vários locais de fala, e tinha uma personalidade mais quente, e, e ia botar um fogo e movimentar o podcast. É, confesso que tive medo, mas foi muito bom. Acho que agregou muito, trouxe uma outra dinâmica pra mesa. E é sempre bem-vinda, né? Daqui a pouco tem projetos, tem álbuns, quando tiver entrevistas, eu vou querer muito que você faça parte, se você puder, se você estiver bem, claro, e que você continue se cuidando e sendo maravilhosa com a sua língua de chicote. Muito obrigado por tudo.
2: Eu não vou rasgar mais seda porque eu mal tenho voz para continuar rasgando seda, já rasguei até demais conversando com você, mas sabe que você pode voltar sempre por aqui, viu? A gente vai continuar convidando. E sempre que você quiser voltar, a porta está sempre aberta. Sua cadeira é sua.
0: Gente, muito obrigada. E eu posso encerrar só falando uma coisa. Pode. Pode. Billie Eilish não é artista. <risos> Ai, que ódio. Desliga
1: o microfone dela.
2: Até vai. semana que vem, gente.
0: É isto, gente. Até semana que vem. Tchau.
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT
1: Podcasters.